0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אין לך מושג כמה תגובות הגיעו עם הטענה, איך לא דיברתם על זה שליבי מתה.
1: אז בואו נדבר עכשיו על זה שליבי מתה.
0: שלום נדב הלפרין.
1: שלום אנדי גרוזמן.
0: איזה כיף להיפגש שוב, אנחנו בהסכת שטיסל הסיפור האמיתי, מדי שבוע אנחנו נפגשים. ומנתחים לעומק את הפרק האחרון מתוך העונה השלישית של שטיסל, אגב היא משודרת ביס.
1: ואנחנו צריכים גם להזכיר את היוצרים, יונתן אינדורסקי ואורי אילון, שבלעדיהם לא היה לנו את כל זה.
0: וגם בלעדי הקדוש ברוך הוא. חסדי השם. אוקיי, בפרק הקרוב אנחנו כמובן נעסוק בפרק השני, אבל אמרנו כבר בהתחלה שיש לנו חובה להשלים, והיא לדבר על זה שליבי מתה.
1: קודם כל שאלו אותי, כמובן, למה לא דיברתם על זה שלי בי מתה, אבל גם הייתה שאלה מדויקת יותר שככה הסתערה עליי מכל מקום. מתי בדיוק לי בי מתה? האם היא מתה לכל אורך הפרק, או שהיא מתה רק בחלק מהפרק? כשאנחנו רואים אותה, היא שם, היא לא שם? אני רוצה לשאול אותך, מנדי, מתי אתה הבנת שלמעשה לכל אורך הפרק... ליבי כבר לא איתן.
0: אני לא הבנתי, אני אפילו אזכיר לך, אה, אה, בסוף הפרק אומרים שהיא נפתרה, אבל לאורך כל הפרק רואים אותה, והתקשרתי אליך ואמרתי לך, מה הסיפור, הרי רואים אותה, ואז הסברת לי שבכל הפעמים שרואים אותה, זה הכל בראש של קיווה.
1: כן, זה מעין חיזיון או איזשהו חלום. אבל זה לא משהו חדש, הרי אני אזכיר לך מנדי שלכל אורך העונות של שטיסל, המתים לא הולכים לשום מקום. כל מי שיש לו קרוב שנפטר, הוא ממשיך להיות נוכח, הוא ממשיך לשוחח איתו. כלומר, אם היית כאן והיית משמעותי, זה שהלכת, זה לא מוציא אותך מעולם החיים, החיים עדיין עושים את ה... מתים איתם.
0: נכון, שולם נזכר כל הזמן בדביירה, וכיוון נזכר הרבה באימא שלו לפחות אה, אה, בהתחלה, ואנחנו לא זוכרים אפילו, הייתה אה, דמות שתסלח לי, שכחתי את שמה רגע, אבל בעונה הראשונה, אתה זוכר אולי את השם? אלישבע. אלישבע, נכון, אה, שככה היו לה כמה בעלים שנפטרו, והיא גם היא נזכרת בהם כל הזמן. זה באמת אה, טריק ישן של שטיסל נאמר, אבל בוא רגע נדבר על זה שלי באמת, על, 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 על הסיפור הזה עצמו, ואני חייב אה, לומר כאן דבר בשם אומרו. נתנאל אייפר, איש האתר כיכר השבת, מבקר המוזיקה שם, אמר לי נקודה מאוד מעניינת. והוא אמר לי, שים לב שזה לא רק שליבי מתה. שטיסל כל הזמן בורחת מזוגיות חרדית נורמלית. דהיינו, שולם ודביירה, אז דביירה כמובן מתה, ושולם נותר אלמן, שזאת... הייתה זוגיות חרדית נורמלית. גיטי וליפה זאת לא זוגיות חרדית נורמלית. ליפה הולך להסתובב בחו"ל, יש שם כל מיני עניינים בו, אתה יודע, שלא, חלילה נזין את השמועות ברחוב, אבל מדברים שהוא היה שם עם נשים אחרות. א- 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 זה לא זוגיות חרדית נורמלית. א- רוחמי וחנינה כמובן שלא, שתי ילדים שפתאום מתאהבים ומחליטים להתחתן, זה-, זה לא נורמלי. צבי אריה וטויבי זה קצת כן נורמלי, אבל הם... כמעט ולא מרכזיים בעלילה הזוגיות שלהם.
1: וגם שם כבר יש פקיעים, לפעמים רואים אותם ככה... נכון,
0: והנה קיווינו שקיווה... שכיבא... וליבי, למרות שזה התחיל לא נורמלי, הרי ליבי איבד עודתו של קיו, שזאת כבר סיבה שזו זוגיות לא נורמלית, וגם זה לא היה שידוך, אלא קיו סוג של נדלק על ליבי, וזה גם כמובן לא בדיוק שידוך רגיל, אבל אנחנו ראינו בסוף העונה השנייה שהיה איזשהו ניסיון של האחים לנרמל את הזוגיות הזאת. הם ניסו שם איכשהו, יודע, למרות שהם קצת הכירו לבד, אבל בואו בוא, אוקיי, בוא נפגיש אותם בשידוך.
1: נכניס אותם לתלם.
0: נכניס אותם לתלם ככה הם התחתנו, לא יודע מה היה שם, אבל אז אתה רואה שבאנו לנרמל את הזוגיות, ואז היא מתה. שטיסל, זאת עובדה, זאת ממש עובדה, זה, זה אפילו לא פרשנות ששטיסל בורחת כל הזמן מזוגיות אמיתית.
1: אז אני רק אגיד שבאמת, אתה אומר שהם התחתנו בין העונות, בעצם הרגע האמיתי היחיד שראינו בפרק הראשון שליבי הייתה בו ממשית, מציאותית, זהו הזיכרון. של קיווה מהחתונה שלהם, מילל הכלולות, כאילו ההזדמנות הגדולה לחיים טובים, לנורמליות, אתה קראת לזה, וגם היא, ההזדמנות הזאת, ככה נלקחת מאיתנו. אני אשתמש במילה אחרת. אתה אמרת זוגיות חרדית נורמלית. אני אומר זוגיות חרדית קלאסית. אוקיי. Okay. כלומר, כמו שתמיד היו עושים את זה, יש לנו את הדגם של זוגיות חרדית, איך מפגישים, בשידוך, איפה נפגשים, הלובי של המלון המפורסם שכבר ביקרנו בו, בהונאה הזאת. ומה שאני רוצה לומר, בעצם יש איזושהי תחושה שהם לא מצליחים לעשות זוגיות נורמלית קלאסית כי זה כבר לא יכול לעבוד כפי שזה עבד במציאות של שטיסל. אני לא יודע אם היוצרים כיוונו לזה מראש, אבל ככה זה קורה בפועל, הם לא מצליחים לגרום לזוגיות הנורמלית הזאת לעבוד. למה? מפני שמשהו השתנה, שרוחות מן החוץ נכנסו אל העולם הישן של שטיסל. הרי שטיסל, היא מדברת... כל הזמן על החיכוך, על המפגש בעצם, בין העולם החרדי, ירושלים הישנה, מה שקראנו לו הצ'למרים, בפרק הקודם והגדרנו את זה, המפגש של העולם הזה עם כל מיני רעיונות שבאים מן העולם שבחוץ. אתה יודע מה, אני רוצה לחדד אותך?
0: שטיסל מדברת כל הזמן על המפגש של המבנה החברתי הישן, כמו שאתה קורא לו, עם החיים. שהחיים העכשוויים כוללים גם... כל מיני עניינים חדשים זרים מן החוץ. אתה יודע, גם ב-1900 היו עניינים שבחוץ, אבל זה היה עניינים אחרים. למה אני אומר עם החיים? כי אשתי סל לא רק מדברת על המפגש עם העולם שבחוץ, אלא גם עם המפגש בין התלם לבין הרצון של קיוול לצייר, שזה לא משהו מבחוץ, זה משהו הכי פנימי שיש. זה המפגש עם החיים, שזה כולל גם אתגרים מבחוץ.
1: זה נכון, אבל במסגרת הרצון הזה לצייר, פתאום יש מפגש עם העולם שבחוץ, גם לי, ואני אתן את הדוגמה הזאת, שבחו"ל ככה בורח, הרי הוא משגיח כשרות, אז הוא צריך לנסוע לחו"ל, וכשהוא מגיע לחו"ל, פתאום הדברים הם אחרים, הם לא כמו בקהילה הסגורה שהוא היה בה. נכון. וברגע שזוגיות חרדית קלאסית, היא נפגשת עם התפיסות שהן לא התפיסות החרדיות של איך צריכה להיראות זוגיות, אז יש פה כבר בעיה. כי אם אתה תמדוד את הזוגיות החרדית, מתוך הפרמטרים של למשל העולם החילוני או הדתי-לאומי מודד בו זוגיות, אתה תתחיל לומר, רגע, אז זוגיות טובה או לא זוגיות טובה? כל מיני שאלות שהאדם החרדי לא היה מעלה בראשו אם הוא לא היה נחשף אליהן. ואנחנו... נזכיר לעצמנו, כן, מאוהב, מי לימד אותך את המילה הזאת מאוהב? נכון. אבל המילה מאוהב נכנסה.
0: נכון. היא שם. Alors, תראה, אני אדייק את מה שאתה אומר, uh, uh, בתקווה שלזה התכוונת, אבל אם אתה uh, מרשה לעצמך לפרשן את uh, יוצרי שטיסל, אז אני מרשה לעצמי לפרשן אותך, כי אתה פה מולי, מקסימום תתקן אותי. זוגיות חרדית uh, זה דבר שיכול לעבוד נהדר, וזה עובד נהדר לאלפים ולרבבות. זה עובד עד עצם היום הזה, בעודנו מדברים, אבל זוגיות חרדית עובדת רק בסביבה הטבעית שלה, דהיינו בסביבה החרדית. ברגע אבל שמשהו בסביבה משתנה, שם נוצרים מסדקים והפקיעים, מה שאולי אפשר לומר, שהיוצרים באמת טכנית, זה לא יתחבר להם לעלילה, פתאום באמצע העלילה שהיא כל כולה... מדברת על עניינים של, של שוב, של חיכוך כזה, של מה צריך ומה בפועל. שם זה לא עובד, הזוגיות הנורמלית החרדית. לא ותחשוב,
1: יש בשטיצל זוגיות חרדית נורמלית אחת, שהיא כל הזמן מדוברת והיא כל הזמן נזכרת, אבל היא נזכרת ככה, מתוך היזכרות בעבר. הזוגיות של שולם, שלנו, עם דבוי רעולה השולם. נכון. עם אשתו, זו הייתה הזוגיות החרדית הקלאסית שגם עבדה כמו שצריך. האחרונה בשטיצל. השני. אבל דבורה כבר לא... כבר לא שם, ושולם צריך להמשיך הלאה, בפרק הזה הוא אומר, אני כבר צריך להמשיך הלאה, אני צריך למצוא לעצמי את הקל להבאה שלי, הוא כבר הרבה מאוד זמן מחפש אותה. שים שלכל אורך הזמן כשהוא מחפש אותה, הוא לא מחפש דבוי רשתיים מבחינת ה... איך זה נולד, איך משדכים לו, הוא מחפש משהו אחר, הוא כבר לא יכול לחזור אחורה אל ימים הצעירים שאז שידחו לו והוא היה מאוד תמים, הוא כבר מחפש משהו אחר. בעבר הוא ניסה להציע את עצמו לאיזושהי בחורה צעירה חוזרת בתשובה.
0: ועזוב, אבל למה להרחיק לכת? נחמה יוקטן, זה לא זיווג שייני קלאסי בשביל שולם. בפרק הזה
1: היא גם לא בדיוק חרדית כמוהו. היא לא בדיוק חרדית. היא קוראת
0: שירה? היא הרי הייתה ארוסתו של אח של דבורה אשתו, שהוא היה מזרוחניק, דתי-לאומי דהיינו, לא רגיל.
1: בעצם מה ששולם מחפש, הוא לא מחפש הוא לא רוצה את זאת שתסכים, הוא רוצה את זאת שתקסים אותו. אני מסכימה, בהחלט מסכימה. אני שמח לשמוע. בוא תדבר עליהם שקולי וואי. לא
0: הבנתי, מה אתה שמח לשמוע? שאת מקסימה. מקסימה. מסכימה, כמובן. מסכימה, מקסימה. מקסימה, בהחלט, כן, כן, מקסימה. טוב, נדב, אני חייב לפרגן לך תוך כדי. גאוני? יצא לך גאוני לגמרי. השימוש שלך ב... אתה יודע, בשגיאה של שולם כמבטאת משהו יותר מהותי זה נהדר. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בעניין הזה, לפני שנמשיך הלאה. אנחנו עדיין עוסקים תחת הכותרת ליבי מתה. ומה שקורה זה ככה, שים לב, רוצים לחתן את קיווה. למה רוצים לחתן את קיווה? בעונה הקודמת. כל הזמן רוצים לחתן את קיווה. בגלל, אני רוצה לנסח משפט שהוא לא נאמר בסדרה, אבל... כל מי שמאזין לנו והוא חרדי, אני בטוח שהוא מכיר אותו, זה בוא נחתן אותו ויהיה בסדר. שזה משפט שנאמר על כל נער או צעיר שמתחיל לא ללכת בדיוק בתלם. לא ללכת בתלם זה יכול להיות או מבחינה דתית, אבל לא רק. לא ללכת בתלם, נגיד אפילו עניינים נפשיים, לא יודע, הוא פתאום מפתח איזושהי חרדה או, או איזשהו דיכאון שמשתלט עליו. משהו לא בדיוק זה, ואז ההורים אומרים, אוקיי, בוא, עכשיו צריך אותו ויהיה בסדר. כאילו החתונה זה תמיד... איזושהי הסתכלות של, ה... של ההורים, אוקיי, okay, בסדר, זה עניינים של רווקים, הוא קצת מבולבל, בוא נחתן אותו ויהיה בסדר, אתה צריך אישה, וזה מה שיעזור לך בחיים, ו... ובוא נכניס אותך למסגרת. וזה מה שניסו לעשות לכיווה, הנער החולמני הזה, שרוצה לצייר, שזה מאוד, דיברנו על זה, זה מאוד מוזר קצת, או לא נורמלי, אבל אוקיי, okay, מכילים את המוזרות, אפילו מכילים את הרצון שלו אה, אה, להתחתן עם בת שלו, ומוכנים לזה. העיקר, העיקר... שהתחתן כבר. העיקר שהתחתן כבר! <חסנה> וזהו, ועכשיו קיווה, ושים לב ששוב אני מזכיר לך את סוף העונה השנייה שכחלק מההסכם בין נוחם, האבא של ליבי לחתן את הבת שלו עם קיווה זה שקיווה יתחייב שיפסיק לצייר!
1: אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, בזמן האחרון, על הסכמי נרמול יחסים. אז זה היה הסכם נרמול קיווה, זה לא כל כך עבד, אבל זה היה הסכם נרמול קיווה. בשביל היחסים. כן.
0: ממש ככה. אומר, אין בעיה, שיתחתן עם שלי, אבל שיפסיק הציורים. זה לא מתאים לי, הפנטזיות האלה. וליבי עצמה גם לא מעוניינת כל כך שהוא ימשיך לצייר, יש שם איזשהו עניין. ואז מחתנים אותו ומנסים לנרמל את
1: קיווה. אין את פתרון הקסם, אין את נוסחת הקסם.
0: אין קסם. אם יש בעיה, צריך לפתור אותה, עם ובלי חתונה.
1: ואולי אנחנו יכולים לנסח את זה על כל המסע הזה שלנו סביב השאלה הזאת, למה קיבי מתה. למה ליבי מתה? כי אמרתי קיבי, זה, זה דווקא יפה, <laughs> כי זה <laughs> השילוב <laughs> ביניהם, <laughs> האהבה הגדולה <laughs> הזאת. יפה. למה? מפני שאין איזושהי נוסחת קסם ישנה, שאם נשלוף לא, אותה היא לא לא אתה,
0: אתה כל הזמן אוהב את הישן והחדש. אני, לא קשור. שגם באלף... מדויקת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: את העולם החרדי, נקרא לזה ככה.
0: לגמרי, ויש מושג שמוזכר בפרק השני, וזהו, אנחנו עכשיו לגמרי בפרק השני, סגרנו את כל ההשלמות. יש מושג שמוזכר בפרק השני, שעליו אנחנו מדברים כעת, שהוא מושג, וואו, וואו, מאוד 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 מרכזי בעשרות השנים האחרונות. אני צריך דאסטר, הראשי. חנינה הולך לשאול את הראש ישיבה שלו, והוא אומר, אני צריך כאן דעת תורה.
1: אולי ככה במשפט נאמר על מה הוא צריך דעת תורה? האם מבחינה הלכתית מותר לו לא, ולאשתו רוחמי לבחור בפונדקאות אחרי שהם לא מצליחים להביא ילד לעולם? כלומר, זה נושא כל כך דרמטי, זה לא איזשהו שאלה הלכתית, האם אני עכשיו יכול אה, אה, מכלי ראשון או שני למזוג את התה בשבת? אני מניח שגם יש אנשים שאמרתי את זה והאזינו לנו, מה? ש... איזה תה? על מה אתה מדבר? לא שאלות נוקדניות כאלה.
0: כן, אבל זאת עדיין שאלה הלכתית, מדברים על זה, פוסקי הלכה דנים בזה, ובכל זאת הוא לא הולך לשאול רב פוסק הלכה, הוא הולך לשאול את הרב האישי שלו שהוא ראש ישיבה. ואתה יודע, תרגום לחילונים, רגע נעשה, ראש ישיבה, בשונה מרב פוסק הלכה, ראש ישיבה לא עוסק בפסיקת הלכה, דהיינו הוא לא עוסק בתורה רק לשם הכרעות הלכתיות על מצבים במציאות, אלא להפך, ראש ישיבה, עיקר עיסוקו הוא בסוגיות תורניות מופשטות, בדרך כלל שאין להם רלוונטיות להלכה,
1: אם אני צריך לתת לזה דימוי, הוא לא מחוקק, הוא מחנך.
0: יפה. הוא לא אה, מחוקק, הוא חוקר מדעי המדינה. הוא לא איש מעשה, הוא איש רוח. בדיוק, איש חזון, איש רוח, משהו מן הסוג הזה. ו- ולכן זה מאוד מוזר, עצם העניין הזה בכלל, למה חנינה הולך לשאול שאלה הלכתית את הראש אישי ושאלו. אבל זאת שאלה ש- אה, שהיא בכלל לא נשאלת, אם אנחנו יודעים מה זה דעת תורה, ואתה יודע מה? עוד פעם, נעשה את רגע פינתנו תרגום לחילונים. אוקיי. <laughs> <laughs> <דעת laughs> היא בעצם מדברת על רבנים. אבל כשאנחנו אומרים שדת תורה היא מושג ומוסד שהתפתח בעשרות השנים האחרונות, זה לא מדובר על רבנים, כי רבנים תמיד היו, החל ממשה רבנו, ויהושע בן נון, וסנהדרין, ו- וכולי וכולי וכולי. דת תורה זה מושג שהתפתח בעשרות השנים האחרונות, ולפיו אנחנו לא מדברים כאן על כל רב שיודע תורה ויודע הלכה, אלא אנחנו מדברים על גדולי הדור, שגדולי הדור, לא שהם יודעים תורה, ולכן אנחנו יכולים לשאול אותם שאלות, מספרים לנו מה התורה אומרת על מצב כזה או מצב אחר? אלא לא. אנחנו הולכים אליהם לשאול שאלות על מצבים שאין להם שום התייחסות בתורה, ובכל זאת אנחנו הולכים אליהם. חלקם הלכתיים, חלקם לא הלכתיים. רובם אפילו לא הלכתיים. אנחנו הולכים לשאול אותם, במובן הפוליטי אפילו, האם כדאי עכשיו להיכנס לממשלה או אחר כך? או קהילה ששואלת, קהילה באיזושהי עיר מעורבת, ששואלת את גדולי ישראל באיזה ראש עיר לבחור. מתמודדים שני ראשי עיר, שניהם לא חרדים נגיד. ולכאורה
1: ש... אני, 아, 아, אתה יודע, המזרוחניק, כן. יאמר, מה זה שאלה בכלל לרב, איזה ראש עיר ידע לפנות יותר טוב את האשפה ולדאוג שהכבישים נכון. יהיו יותר מוצלחים. ולכן, מצלחים.
0: כשאנחנו מדברים על דעת תורה, זה לא על רבנים שיודעים תורה, ואפילו לא על רבנים גדולים שיודעים הרבה תורה. זה משהו אחר. דעת תורה זה בעצם שם קוד לקבוצה מאוד קטנה של רבנים, גדולי ישראל, שעיקר עניינם הוא לא רק העובדה שהם יודעים הרבה תורה, זאת כבר השלכה. אלא העובדה שאלו אנשים שעשרות שנים כל חייהם... היו רק תורה. מהבוקר עד הלילה, תורה ותורה ותורה. ויתרו בשביל זה על, על, על חיי נוחות ועל משאבים כלכליים, ובאמת הקדישו את כל כולם לתורה. ולכן, כיוון שאנחנו מאמינים שאדם כזה שממש עשרות שנים כל כולו תורה, הדעה שלו היא דעת תורה. לא שהוא יודע תורה, אלא הדעה שלו, ההבנה האישית שלו, הצורה בה הוא עצמו חושב, היא צורה תורנית. ולכן כשאני שואל אותו האם כדאי לי לעשות X או לעשות Y, הוא עונה לי לא על פי מה שהוא יודע שכתוב בספרים, על פי ההבנה שלו. אבל אני אומר, אדם כזה, גם ההבנה העצמית שלו, היא כבר סוג של הבנה תורנית. וזה מה שחנינה עושה כאן.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי את מה שמשתמשים בו בעגה החרדית כשאיזשהו גדול הולך מן העולם, אומרים שספר תורה נגנז. נכון. כלומר, הוא עצמו הופך להיות ספר
0: בדיאלוג הזה של חנינה עם הראש ישיבה שלו, מעבר לזה שהוא באמת, הוא, הוא, הוא אה, אה, מתייחס למושג שהוא באמת אחד המרכזיים בהוואי החרדי היום, במובן העמוק של המילה, הוא אחד המרכזיים בתפיסה החרדית היום, אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת מתוך הדיאלוג הזה, שבה מה שהראש ישיבה עונה לו. הראש ישיבה דבר ראשון מציב בפניו כאילו את הדעות ההלכתיות, כאילו קצת עושה לו רגע, לובש את כובע פוסק ההלכה ואומר לכתחילה לא כדאי, אבל בד... בדיעבד אפשר. זאת אומרת, אפשרות ב' או אפשרו... במוצ... כמוצא אחרון אפשר ללכת לפונדקאות. אוקיי, זאת ההלכה. אבל עכשיו, מה השאלה, אם כן? השאלה היא, האם עכשיו חנינה צריך להגיד, לא, אני לא מוכן ללכת להליך שמבחינה הלכתית הוא דחוק והוא גבולי. רק מוצא גבולי? האם חנינה צריך לומר לעצמו, אני עדיין ממשיך עם האידיאל? או שחנינה צריך להבין שלא, במצב שלא כרגע, שאין אפשרות להביא ילד עם כל הצער שבדבר, ועם כל הצער של רוחמי אה, שנלווה לכך, האם הוא, מה שנקרא, יכול להתפשר מבחינה הלכתית? וזאת כבר שאלה אישית. ואנחנו יודעים גם שחנינה הוא צדיק גדול, צדיק אמיתי. בדיוק, וזאת כבר שאלה שהיא לא הלכתית, כי ההלכה ברורה. זאת העדיפות, זה מוצא אחרון. עכשיו השאלה, אני כבן אדם, אני כחנינה... האם אני צריך ללכת על האידיאל, להתמיד באידיאל, או ללכת על האפשרות שהיא מוגדרת כמוצא האחרון? עם הדילמה הזאת הוא בא לראש ישיבה, והוא גם אומר, שימו לב לניסוח ששמענו מקודם, הוא אומר, הראש ישיבה, אני צריך דעת תורה, אני לא צריך פסיקת הלכה, אני צריך דעת תורה. אבל מה עונה לו ראש הישיבה? עונה לו תשובה מדהימה. תקשיב, חנין, אתה
1: במצב שעתי היא לא דבר חיצוני נכון. כי עצמך הוא בסורך ממש. לכן כל החלטה
0: שאתה תיקח, היא בעצמה נאסתר. <סתיר> אומר לו בעצם, רגע, אתה בא אליי כי מה? כי יש לי זקן לבן? כי אני הרף שלך? <לא>, לא, אתה בא אליי כי כל-כולי תורה. אז הוא רגע, לא רק כל-כולי תורה. גם אתה, חנין הקטן בן עשרים, כל-כולך תורה. הוא אומר לו, אני מכיר אותך, אני יודע שכל-כולך תורה, ולכן אתה. תכריע לעצמך, וזו הדעת תורה. ופה זה בומבה, התשובה הזאת. אתה יודע מה, אני רוצה להגזים קצת ולומר, זאת בומבה תיאולוגית. זו אמירה רדיקלית גם די חדשה. כל הזמן השאלה היא, מי הם הגדולים? אתה יודע, הרבה פעמים כל מיני אנשים שעושים מהלכים כאלה ואחרים בתוך המגזר, ואז אומרים להם, רגע, מי הרב שהתיר לך? והרבה פעמים עונים מהרבא, זה התיר להרבא, זה התיר להם, אומרים לי לא, 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 זה לא רציני. האם יש איזשהו גדול בישראל שמתיר לך? למה? כי כאילו ההנחה היא שבשאלות כאלה גורליות, לא כל רב יכול לפסוק, אלא גדולי ישראל.
1: ובוודאי לאדם היחיד, הפרט הפשוט שאיש לא מכיר, אין לו סיי, אין לו את האמירה. בדיוק, ופה בעצם אומר, רגע, אם
0: ישנו אדם אחר... יכול להיות שהוא בן 20, יכול להיות שהוא לא מוכר, יכול להיות שהוא לא מפורסם בעיתונות, יכול להיות שלא מגדירים אותו מרן, ולא מגדירים אותו הראש ישיבה, ולא מגדירים אותו הרב הגוין, ו- ואני אגיד עוד מלא דברים שמאפיינים uh, גדול בישראל, לא! אומר כאן הראש ישיבה... הרב סולובייצ'יק. נכון, כך קוראים לו בסדרה. שולי רנד. אומר לו... עזוב אומר לך, נינה, הוא אומר לנו. יכול להיות בחור בן 20 שהוא לא פחות... מאיזשהו מרן זקן וגדול. יכול להיות שהדעת תורה הזאת נמצאת פשוט, כמו במובן המקורי שלה, בבן את... אדם שכל היום לומד.
1: אני אתן לזה את כותרת. דעת תורה של הפרט. גם לפרט הקטן, איפשהו אי שם יכולה להיות דעת תורה. אני רוצה לומר משהו שלי עלה מתוך השיחה הזאת, שהוא גם קיים בהגות החסידית שנים אחורה. וזו העובדה שמה הוא בעצם אומר לו בניסוח הזה, אתה עצמך התורה ולכן, כבר, ולכן הדעה שלך היא דעת תורה. הוא אומר לו כאן גם איזושהי אמירה שאפשר לנסח אותה כך. אם אתה באמת בפנים, באמת באמת בפנים, בתוך התורה, בתוך העולם החרדי, אם אתה הדבר עצמו, אתה גם יכול להעז. אם אתה בא מבחוץ, זה לא מספיק חשוב לך, זה לא כל כך קריטי לך, זה עיסוק צדדי, אתה גם לא יכול להעז. אם זה בשבילך משהו מהצד, אז תקשיב למה שאחרים אומרים. נכון, אבל אם אתה, אתה, אתה יודע, בפנים...
0: זה, 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 סליחה שאני ככה מערב, וזה מזכיר לי שאמרו כל הזמן, אתה יודע, היו ויכוחים, לפתוח את בית, בתי הכנסת בתקופת קורונה, לא לפתוח וכולי וכולי, ואז אני זוכר שמישהו אמר, אין לי בעיה שמישהו יביע עמדה לסגור את בתי הכנסת, אבל אני רוצה שזה יהיה מישהו כזה שיושב בבית ובוכה על כך שבית הכנסת סגור, זאת אומרת, זה מאוד מאוד כואב בדיוק. לו,
1: ולמרות לשולם, שהוא עדיין באמצע המרד הגדול שלו בממסד, הממסד שגירש אותו בגלל אותו פליק מפורסם, מנסה להקים בייס מדרש חדש משלו, ויש את הרגע הזה שהוא פוגש בפתח ביתו את העסקונה שבאה שוב לאיים עליו, שיפסיק עם הבעיות שהוא עושה.
0: יותר מזה, היא מוציאה לו פסק של בית דין.
1: שהסמכות התורנית, זאת אומרת, אתה עכשיו, אם אתה מקשיב לדסטיירה, כן, אם אתה מקשיב לדעת תורה, אתה צריך להישמע לנו. וואו, הוא אומר להם? הוא אומר להם את זה. ככה, בצורה מאוד ברורה, מה הוא אומר?
0: מחוצף! מה אני נראה לך? איזה מזרוחניק שיושב בבוטקה ומוכר פיס? תענה לי ויינבך! אני נראה לך מזרוחניק שבור שיושב בבוטקה ומוכר פיס?
1: אני לא מזרוחניק שמוכר פיס בבוטקה, שזה גם כמובן ככה רומז לדמות של סוכר, אבל זו גם אמירה כללית. אתם באים אליי ואומרים לי שלי אסור לעשות מה שאני רוצה, לי אסור להקים חיידר. אתם אומרים לי שאני לא חרדי מספיק, שאני לא נשמע לבית דין. אני החרדיות! אני החיידר! אני הדבר עצמו. אנחנו מדברים על מישהו שהוא הדבר האמיתי.
0: אז דיברנו על כמה וכמה דברים אמיתיים. דיברנו על חנינה שהוא הדבר האמיתי במובן של דעת תורה, שהוא גם יכול לפסוק דעת תורה מתוך היותו כל כך מחובר איתה. דיברנו על שולם שהוא הדבר האמיתי. בחיידר, זאת אומרת, לא מאיימים עליו שהוא משיג גבול כי הוא החיידריות האמיתית. או כמו
1: שהוא אומר, אם אני משיג גבול, אני משיג רק את הגבול של עצמי.
0: ועכשיו אתה רוצה לספר לי על עוד דמות מאוד מאוד אמיתית, אבל בתחום אחר לגמרי.
1: בפרק <אח> הזה, קיווי, שהוא כמובן אלמן, והוא מנסה להחזיר לעצמו את הציור שהוא מכר של קלטו, הוא נכנס למשבצת הכי... ידועה הייתי אומר בעולם הקולנוע של האומן המיוסר. הוא הופך להיות הצייר המיוסר לפי הספר, האומן הזה שלא יודע את נפשו, שכל צער העולם, זה מושג כזה, צער העולם יושב על כתפיו והוא מסתובב, הוא אפילו משתכר, הוא שותה. כלומר, הוא כמעט הקלישאה של הצייר המיוסר, שמחפש את עצמו, מחפש את ההשראה, מחפש דרך להתמודד עם הכאב. ואולי ההגדרה הכי מדויקת של דמות האומן המיוסר של קיבה בא לידי ביטוי בדו-שיח שלו עם מנהל הגלריה, איזי קאופמן.
0: תשמע, קאופמן, אני... אני הגעתי כדי... אני רוצה לבטל את המכירה של הציורים. אתה מבין? תחזיר לנו את הכסף ובוא... זה היה טעות. זה היה פשוט טעות. יש לנו אמן לא החליטי. איזו הפתעה. כמעט קלישה אמרת, למה כמעט?
1: זהו. אם זו הייתה סדרה על איזה שהוא אומן תל אביבי, הייתי אומר לך, זו קלישאה, עוד פעם, הצייר הזה, שהוא כל כך משתג... אני לא יכול לראות את זה, בדיחה על אומנים, כשרוצים לעשות מהם צחוק. למה זה עובד עם קיווה? כי הוא חרדי. ומפני שהוא חרדי, יש אצלו איזושהי... ראשוניות בתחום הזה. אתה יודע, אם אנחנו
0: מדברים על סדרה תל אביבית, ואנחנו מדברים
1: על איזה שאמן מיוסר, אז הוא uh, מחכה קצת אמן מיוסר אחר שהוא מכיר מהעיר. בדיוק, יש כבר מספיק אמנים מיוסרים, והם כבר, כבר עשו עליהם מספיק סרטים, וזה כבר נשחק, וזו הייתה אמת פעם, מה זו קלישאה, <laughs> פעם <laughs> זה היה אמת, היום כבר אנחנו לא יכולים לשמוע מזה. אבל בעולם החרדי, זה לא ככה. אני רואה את זה על הרבה מאוד משוררים ויוצרים שבאים מתוך העולם החרדי, שהמפגש הוא מפגש ראשוני, והמפגש הראשוני הזה הוא הזדמנות אדירה, מפני שנדמה שבגלל שכבר שמענו את הקלישאות האלה במקומות אחרים, אז הן גם ננטשו. כלומר, אף אחד כבר לא מאמין באומנות כאפשרות גאולה בעולם החילוני. מי שיגיד לך את זה, יצחקו עליו.
0: אותם אלו, נכון... בעולם <תאם> החרדי, שפתאום מזהים את זה לבד, ומתחברים לאומנות לא כי הסביבה שלהם דחפה אותם, אלא באמת מתוך
1: תוכם, אז הם חווים את זה באופן מאוד ראשוני וטהור, והכוח שהם רואים בזה הוא כוח ממשי, ולא איזה דימוי של משהו שמישהו כבר עשה. אתה יודע, קיווי אומר בפרק הראשון לליבי ל- באותו זיכרון מהחתונה שדיברנו עליו, הוא אומר לה, החיים הם אינסופיים. למה הם אינסופיים? כי הוא יכול לצייר אותה, והציור יישאר לתמיד. אולי זה לא נכון, אבל אם לא יהיה מי שיאמין בזה, זה בטח לא יהיה נכון, ולכן זה כל כך חשוב לי, מנדי, כי אותם אומנים שבאמת מאמינים בכוח של האומנות, אם יש לה כוח, אז אנחנו נגלה אותו דווקא בזכותם.
0: טוב, נדב, אנחנו ממש עוד רגע מסיימים, ויש לנו כמובן את הציטוט הנבחר, אנחנו בכל סיום פרק נבחר. ציטוט אחד הכי אהוב עלינו לפחות מתוך הפרק, אבל יש לך עוד חובה.
1: יש לי עוד חובה. תראה, כל כך הרבה אנשים כתבו לי אחרי הפרק הקודם, שאני אמרתי שהכניסו לתוך חיידר, <אח> לילד בחיידר, היה סמארטפון. אני התכוונתי שהיה לו פלאפון עם מצלמה, לא איזה משהו פרה-היסטורי לגמרי. אמרו לי, מה פתאום? זהו פלאפון נוקיה C2, זה פלאפון כשר, משהו הרבה יותר שיכול להתאים לחרדים, אז אני רוצה להכריז בזאת שאני מזרוחניק שמוכר פיס בבודקה. ומאחר שאני כזה מזרוחניק, לא ידעתי לעשות את הדיוק הזה, לכן אני מוכרח להשמיע אותו לאוזני המאזינים. אז
0: הנה, עשינו גם תיקון, אבל אני אעזור לך, שהרי לא משנה איך הילד צילם, זו פחות הנקודה, הסרטון הזה שהילד צילם, בטלפון הבאמת ישן הזה, אחר כך העסקן אומר זה רץ בוואטסאפים, וזה כבר סמארטפונים. זה רץ בוואטסאפים, אז הסרטון הזה אולי צולם בטלפון כשר, אבל אחר כך הוא התגלגל אל הוואטסאפים, וככל הידוע, בטלפון נוקייסי 2 אין וואטסאפים. ועכשיו, הציטוט הנבחר. אני לא בטוח שזה נכון שאסור להתייעץ. זה לא כתוב בשום מקום, הדבר הזה. זה המצאה של ברסלב או משהו. אדראב. זה יכול לפתור לעולם הרבה בעיות אם אנשים היו מתייאשים קצת יותר. או שלא. לא יודע, אני כבר לא יודע שום דבר. שוב משולם.
1: שוב משולם. אנחנו... הוא בינתיים המנצח שלנו, אין מה לעשות. הוא בינתיים המנצח שלנו, אנחנו ממש
0: רוצים לפרגן לעוד דמויות, אבל הוא...
1: ושהדמויות האחרות לא יתייאשו. או שכן יתייאשו, לא יודע.
0: אוקיי, סיימנו את הפרק השני של שטיסל, הסיפור האמיתי, שדן כמובן בפרק השני. מתוך העונה השלישית של שטיצל, אנחנו ממש מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה נהדרת בפייסבוק, כאן הסקטים, כך היא נקראת. שם אתם יכולים או להגיב לפוסט שלנו עם הפרק, וככה לפרוח את הדברים, לסתור, להוסיף נקודות. אתם יכולים גם אפילו לפתוח שם פוסטים משלכם עם כל מיני תובנות,
1: או לפודקאסט, אבל בעיקר על שטיצל פשוט. ואנחנו מחכים לכם שם, כאן הסקטים בפייסבוק, וגם... בכל אפליקציות הפודקאסטים, תחפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, איפה שלא תרצו אתם יכולים למצוא אותנו, תעשו לנו עוקב וככה תישארו מעודכנים עם העירוי שטיסל הווריד שאנחנו זקוקים לו לא פחות מכן.
0: תודה נדב הלפרין.
1: תודה מנדי גרוזמן.
0: להתראות.